0: Buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio del podcast de Rugadea. Ya sabéis que podéis encontrarnos en redes sociales como arroba y a mí como rugadea en nuestra página web como www.sanosvitae.es y en Twitter también como arroba Este podcast está enfocado a deportistas de resistencia, amateurs que compaginen su vida laboral, familiar y deportiva y que quieren aprender para ir mejorando cada día. Hoy tenemos como invitada a mi socia... Andrea Fernández, ¿qué tal, Andrea?
1: Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas a todos.
0: ¿Qué es diplomada en dietética y nutrición? Cuéntanos un poquito más sobre tu formación para ponernos un poco contexto.
1: Pues como bien has dicho, soy diplomada en dietética y nutrición. Tengo un máster en especialización en nutrición deportiva y además, pues tengo un máster en dietética y dietoterapia. Eh, formo parte de la comisión de nutrición deportiva del Colegio de Nutricionistas de Valencia y 300.000 cursos, pero sobre todo me he especializado estos 7-8 años que llevamos trabajando en Sanus Vitae en deporte y deporte sobre todo de resistencia.
0: Perfecto, Entonces empezamos hace 7 años y medio asesorando deportistas de manera online. Yo realizaba las planificaciones deportivas y Andrea las planificaciones nutricionales y a día de hoy ya somos 15 en el equipo, continuamos trabajando online y contamos con un centro en Valencia, uno en Madrid y otro en Castellón. Y la idea es continuar creciendo así. Cada profesional de San Hospital está especializado en un campo concreto y Andrea lleva muchos deportistas de resistencia, tanto solo corredores como triatletas y triatletas Hoy vamos a hablar de uno de los suplementos que más os interesan, ya que tras las encuestas que hemos realizado en redes sociales os ha suscitado bastante interés. Andrea, cafeína y deportes de resistencia. ¿Es positivo el uso de cafeína o no nos aporta nada reseñable o significativo?
1: Es muy positivo, es uno de los pocos pues, compuestos o suplementos que está pues, más que avalado por los estudios que tiene un efecto positivo sobre, sobre el rendimiento. Cabe destacar que siempre hay que individualizar, que hay personas pues, que no la toleran bien o hay gente que no le hace el mismo efecto que a otro y habría que individualizar. Pero bueno, eh, ¿efecto positivo y beneficioso? Sí.
0: Bueno, concretamente, yo digo, me tomo cafeína, pero ¿cómo afecta la cafeína al rendimiento deportivo? ¿Qué me aporta?
1: En tema de rendimiento deportivo, pues te puede eh, aportar, el retrasar pues, la fatiga, que al fin y al cabo en un deporte de resistencia es algo muy importante y sobre todo en deportes de, de larga duración. Te ayuda pues, a mantener tu fuerza, tu energía, etc.
0: Perfecto. Estamos hablando de deportes de, de, de cafeína y deporte. ¿Qué es más recomendable para el trabajo de deportes de resistencia o el trabajo de deportes de fuerza?
1: En los dos casos se ve beneficios muy positivos, ¿vale? Porque al fin y al cabo el efecto más importante es el retrasar la aparición de, de la fatiga, que en los dos tipos de entrenamiento, en los dos tipos de, de deporte, eh, es un factor o un parámetro a retrasar al máximo para rendir lo mejor posible y entrenar lo mejor posible.
0: Vale, eso es lo que has dicho, que nos aporta que, que aparezca la fatiga más tarde, ¿no? Mm. ¿Es ese realmente lo que nos aporta o es que tengamos más fuerza o más resistencia o que tengamos tipo más punch? por decir algo? Porque el café te activa. Entonces ahí puede llevar a la gente un poquito...
1: Sí, te puede ayudar a verlo desde ese punto de vista, como tú has descrito, pero a nivel de estudio o a nivel científico, eh, nosotros siempre lo clasificamos como un retraso de, de esa fatiga o esa ayuda. Esa ayuda a mantenerte más activo, esa ayuda a mantener tu, tu nivel de, de pues, por ejemplo, en carrera, mantener tu ritmo y que no baje.
0: Por ejemplo, el entrenamiento de fuerza puede ser un sustitutivo de un preentreno. Pero claro, el preentreno lo que hace no es retrasar no la fatiga, la aparición de fatiga es activarte para poder entrenar bien. ¿O con unos niveles de activación altos?
1: No lo podemos eh, clasificar como un sustitutivo de preentrenamiento, pero bueno, se utiliza de, de esta manera y podría estar, pues, eh, podría ser un efecto beneficioso. Pero bueno, habría que ver cuándo realizas esa toma y qué, qué es lo que quieres. Perfecto. Cuando realizas la toma de cafeína, me refiero.
0: Y vamos a centrarnos en eso. ¿Cuándo y cómo tomar la cafeína?
1: Pues hablando en deportistas de resistencia va a depender mucho de cómo va a ser esa, esa actividad o ese entrenamiento, qué duración va a tener. Pues en el caso de actividades de menos de una hora eh, se debería de tomar la ingesta de cafeína una hora antes del inicio para buscar el mayor pico y se mantenga durante la actividad porque la cafeína pues tarda en hacer efecto normalmente entre 45 minutos y una hora, entonces en caso de actividades de menos de una hora, buscaríamos esto. Sin embargo, en actividades de más de dos horas, eh, yo siempre aconsejo el retrasarla lo máximo posible y buscar su efecto en el momento de, del entrenamiento o de la competición que mayor esfuerzo va a requerir. Por ejemplo, en caso de actividad de trail, que es donde más se puede ver este claro efecto, pues si sabes que vas a tener que hacer una subida muy fuerte o es pues el punto de mayor exigencia, yo intentaría tomar esa cafeína 45 minutos antes de saber que voy a subir pues, hacia arriba o buscar eso. Eso sí, una vez hayamos empezado la toma de cafeína, hay que continuar con ella. Cada 40-45 minutos durante la actividad de resistencia a larga duración, hay que ir tomándola. Es decir, no sirve de nada que tú vayas a hacer un ultra trail, que vas a estar 6, 7, 8, 9 horas corriendo, que te tomes una a las 3 horas, una dosis de cafeína, y ya no vuelvas a, a tomar, porque va a haber una bajada. Una vez empiezas con la dosis de cafeína, tienes que continuar con ella.
0: Perfecto. Y por ejemplo, de política de resistencia, ¿cómo la toma? Durante en carrera o entrenando, con geles, con cápsulas, con. Un café antes, ¿cómo?
1: Vale, en el caso de actividades de menos de una hora, mi recomendación clara es que se tomen un café 45 minutos antes o una hora. Normalmente si vas a hacer una prueba deportiva, una competición, será ese desayuno porque las pruebas normalmente son por la mañana. Entonces incluir ahí tu café de por la mañana ya bastaría, ¿vale? En el caso de pruebas de larga duración, yo sí que utilizaría como complemento en eh, la suplementación que vayas a tomar. La mayoría de deportistas, ya sean corredores, ciclistas, triatletas, etcétera, van a estar tomando geles, barritas, etcétera. Yo antes lo incluiría de esa manera que tomarla de manera aislada, ¿vale? Y hay suplementación, hay geles con cantidad de cafeína, hay barritas con cafeína, o sea que aquí no va a haber ningún problema y además aprovecharíamos pues la toma de, de glucosa junto con, con cafeína, glucosa o azúcar,
0: ¿vale? Perfecto. Hemos dicho durante la prueba y antes de la prueba, post-entrenamiento, post-competición ¿nos aportaría algún beneficio a nivel recuperativo?
1: Ningún beneficio.
0: Después ya no hace falta... No. Perfecto. ¿Y en cuanto a la dosis?
1: En cuanto a la dosis varía mucho en función de, de los estudios, ¿vale? Hablan entre 1,5 y 6, gramo, 6 miligramos por kilo de peso. Entonces habría que individualizarlo muchísimo, ¿vale? Sí que hay personas, pues eh, conocemos a gente todo el mundo que cena a las 10 de la noche, se toma un café y a las 2 horas está durmiendo y no tiene ningún problema. Y hay gente que a partir de las 3 de la tarde no puede tomar cafeína porque no puede dormir luego. Entonces, sí que... ¿Por qué, la... ¿Por qué es eso
0: de que a unas personas les hace más efecto que a otras?
1: Es genética, ¿vale? Ahí hay un factor genético, también hay otros factores, como es el caso de, por ejemplo, si eres hombre o mujer, las mujeres, dependiendo del momento del ciclo menstrual, hay épocas que tienen mayor efecto de cafeína o menos. O por ejemplo, los fumadores se supone, hay algunos estudios que dicen que tiene mayor efecto la cafeína, ¿vale? Y también en personas que están entrenadas, que suelen hacer actividad física, la cafeína les suele hacer más efecto, ¿vale? Hablo en función de, de estudios. Pero después está la individualización. Hay gente que tolera muy bien la cafeína, que mantiene muy bien pues, su, su ritmo y su, su efecto. Y hay gente que le da picos, le da bajadas... Entonces ahí está totalmente el, el factor genético. Y por lo tanto es otra parte a entrenar, otra parte a preparar para una prueba deportiva. Es algo que en una tirada larga tendrás que probar cómo te, cómo te sienta, etc. ¿Vale?
0: Perfecto. ¿Y otros beneficios que nos aporta la cafeína?
1: Es un gran antioxidante, se supone que previene el envejecimiento según algunos estudios.
0: ¿Qué es exactamente un antioxidante? Por ejemplo... Me... Lo que lees en muchos sitios, lo ves en muchos sitios, en antioxidante, antioxidante pero la gente de a pie normal, tipo en un resumen rápido y súper entendible. Ayuda que... a
1: mantener eh, la función de nuestras células y evita la producción de radicales libres, que al fin y al cabo evita pues, la muerte de, de, de células, lo cual nos mantiene mejor todas nuestras estructuras y funciones de nuestro, de nuestro organismo, ¿vale? Sí. Otros beneficios que tienes, pues eh, se ha comprobado que podría tener efectos sobre el Alzheimer, por, por ejemplo, protección hepática o evitar cáncer colonorectal, etc. ¿vale? Hay que ver a cada persona porque hay gente que le da taquicardia, no podría tomar eh, cafeína. Hay personas más nerviosas y igual no le ejerce el efecto este positivo o estos beneficios de los que hablamos, vale, pero son casos muy concretos. Y habría que verlo, ¿vale? Cada persona se conoce y cada persona lo ha probado, etc.
0: María, qué hacemos con la gente que le sienta mal el café? Le da no lo asimila bien, ¿se entrena? ¿Tienen que empezar con poquitas dosis y ir subiendo o directamente que lo abandonen?
1: Yo no lo utilizaría, ¿vale? Porque te puede dar un plus en cuanto a, a rendimiento. Hay que decir que pues, hasta un 4, 5, 6, 7% de mejora de tu rendimiento. Hablamos de valores muy pequeños, ¿vale? Que igual eh, haciendo otras estrategias o buscando otras cosas, por ejemplo, mejorar tu alimentación diaria, puede ser que mejores tu rendimiento y no haga falta que vayas a buscar esta cafeína, ¿vale? Otra cosa es cuando hablamos de deportistas, pues por ejemplo, de élite o deportistas olímpicos, que ese 1% puede hacerte ganar una medalla de oro o una, un, una plata.
0: Vale, continuamos a ver si vemos que a gente le senta mal o no le gusta lo que sea, otras opciones ¿la teína no se aporta lo mismo que la cafeína?
1: Sí, aporta lo mismo, lo único que normalmente si no asimilas bien la cafeína no sueles asimilar bien la la teína.
0: ¿La teína la encontramos en el té solo o en más sitios?
1: No, por ejemplo en el chocolate puro dosis mínimas, las cantidades son mínimas pero que teína y cafeína son el mismo tipo de, de molécula
0: Perfecto no me gusta el café. ¿Puedo traer una Coca-Cola como sustituto a ese café pre-competición o pre-entrenamiento?
1: A nivel nutricional te voy a decir que no, ¿vale? Porque mejor evitar este tipo de, de bebidas, refrescos, etcétera que no te aportan nada beneficioso y además llevan ad adherido pues o la cantidad de azúcar o de edulcorantes. Pero si tuvieras que aportar esa cafeína de otra manera que no fuera el café, yo antes elegiría otro tipo de bebidas antes que una Coca-Cola. ¿Vale? Tipo pues un Monster o cosas de este tipo. Porque contienen mayor cantidad de cafeína que una Coca-Cola. ¿Vale? Y es la dosis que te haría falta y sería la dosis equiparable a un café. ¿Vale? Pero antes, y mejor, un café que un Monster.
0: Ya te me has anticipado. Porque ahora hay que preguntarte, Red Bull, Monster, recomendables o recomendables, lo que nos traen, digamos, entre comillas, malo, compensa los beneficios de la cafeína.
1: Por ejemplo, el Monster que hay sin, sin azúcar, que es edulcorado, pues podrías to tomártelo y a nivel de composición no hay nada que destaje. hemos súper perjudicial, pero... Café no te aportaría ni a nivel de composición nutricional, nada negativo. Un Monster, sí, por esa cantidad de edulcorante, ¿vale? Entonces, entre uno y otro elegimos eso. ¿Pero es tan malo, tan malo, tan malo? No. Hablo del Monster sin azúcar, ¿eh? No vale. hablo del azucarado.
0: Vale, perfecto. Café de bar. Bien, ¿no? Yo sí. antes de correr un trail me tomo un café, me, se asimila mejor solo, cortado, con leche, carajillo... Carajillo
1: no creo, ¿no? No, carajillo no. Como te vayas a entrenar o a correr con un carajillo... Para el, ay, con, vamos. Para el con frío, más, a de, en más, calor. más de uno lo habrá hecho. Sí, sí, claro. Claro que sí. Vale. Eh, el café solo es el que mayor efecto realiza, ¿vale? Eh, por la cantidad de, de cafeína. No importa si te lo tomas cortado, café con leche, etc. Es el que mejor te siente, a ti te guste, que es al fin y al cabo lo que, lo que tenemos que buscar. No bueno. hace falta amargarte la mañana por, por, esta, por buscar esto.
0: Más recomendable café de bar que un tipo Nespresso o de cápsulas a la hora de rendimiento deportivo.
1: Sí, sí, en cuanto a cantidad de cafeína, sí, por supuesto, sí, bueno. sin duda. Además es que... Hace poco leí un estudio de que pues bueno, los cafés de tipo Nespresso los clasifican en ristretto o tal, sí. no sé qué, y habían visto que en cafés que se supone que es de nivel 9 o 12 tenía menos cafeína que los del 6 o 7, entonces tampoco estás no sabes ahí exactamente qué estás consumiendo vale. y el de bar literalmente tiene mucha cantidad de cafeína.
0: Vale, te voy a preguntar varias cosas aunque parezcan obvias o se den por hecho que igual alguien tiene dudas. Un ¿Café organizado? Sí. Los unidos mejor, porque hay mucha gente que directamente en verano, si se toma un café organizado, ya no puede dormir en tres días. afecta más? ¿No hay estudios? no
1: La cantidad de, de azúcar. Porque hay estudios que dicen que el consumir del azúcar, y el azúcar. La cafeína, con una cantidad de azúcar elevado, hay gente que le da pues, hiperactividad, nerviosismo, etc.
0: Vale. Y ya es
1: por la mezcla, ¿eh?
0: Vale. Y el típico... Caramelo de café, eso no lleva nada, ¿no? No, no, no. Vale. Pero, eh, cafeína, uno de los pocos suplementos junto con la creatina, ¿no? Que está de demostrado que aporta beneficios directos al rendimiento deportivo. Y es un suplemento barato, ¿no? He estado viendo por internet, por ejemplo, y a partir de, 6 de 7 euros tenías cápsulas, botes de cápsulas. Que no es lo mismo que otro tipo de suplementos mucho más costosos.
1: Es muy, muy, muy barato. Y además... Requerir a este tipo de suplementación en pocos casos, porque el café es muy barato, café en un bar o café en tu casa que lo puedes preparar, y, y es muy barato preparar sí. este tipo de, de ayuda ergogénica.
0: Un café de bar, el rango de un café solo puede ser desde 0,80 en los sitios más baratos, que yo hace tiempo que no veo ninguno, hasta a lo mejor que te vas a uno de especialidad ya más hecho con cariño y preocupándose, 2,50 euros, 3. Hmm. Que hasta siendo el más caro, es relativamente económico porque cualquier gel ya te cuesta 2 euros. Entonces, en suplementación, es bastante económico. Y más cosas. Si, por ejemplo, vemos que te trabajando en una oficina que se toma 4 o 5 cafés al día, hmm. ¿después tiene efecto si lo toma como su, suplemento o su cuerpo ya lo ha asimilado y no, y no va a, a, a traer mejoras?
1: Esas personas tienen un punto positivo, que es que tenemos claro que va a asimilar bien la cafeína y que la va a tolerar bien durante una competición o durante un entrenamiento pero tiene su punto negativo que su efecto va a ser menor que de una persona que no suele consumir cafeína o que sus dosis de cafeína sean muy bajas ¿vale? a nivel teórico normalmente pues una persona que busca consumir cafeína para mejorar su rendimiento deportivo solamente tendría que consumir esa cafeína eh, durante los entrenamientos específicos o antes del entrenamiento específico, un día que no vaya a entrenar no debería de consumir esa cafeína y después que no sé si me lo ibas a preguntar, eh, es algo que se debe ciclar también. Mira, lo tenía apuntado, el Vale. Es algo que se debe ciclar porque, bueno, tu cuerpo se acostumbra y se acostumbra... Eh, a su... Explica
0: a la gente lo que es ciclar, que a lo mejor no saben.
1: Vale. Ciclar es que, por ejemplo, eh, tienes que descansar durante un periodo de tiempo del consumo de esa cafeína para cuando quieras tomarla tener un mayor efecto, ¿vale? Pues, por ejemplo, si tú vas a preparar eh, maratón de sevilla por ejemplo en ese caso pues 20 30 días antes deberías de dejar de consumir esa cafeína y el día de la competición eh, hacer el consumo de esa cafeína que estamos seguros que te va a, bueno, a hacer un mayor efecto y a conseguir lo que buscas con la toma de, de esta ayuda aerogénica
0: bueno. en el café existe el efecto placebo porque muchísima gente también se toma un descafeinado y pensando que es café, hace Yo tengo un tío, por ejemplo, que hace que no el descafeinado no le permite dormir. O será casualidad, o será rollo que se pilla alguien.
1: Puede ser. Puede ser que tenga efecto placebo, como la mayoría de, de compuestos. De todas maneras, el descafeinado tiene algo de, de cafeína. ¿eh?
0: ¿Ah, sí? Estas sí. pensas que no. Vale, voy a ponerte hacerte una pregunta pronto. Dime una receta o de alguna manera que podamos introducir el café, aparte de un plan de café, algo que sea saludable.
1: En la mayoría de dulces se puede introducir, en bizcochos también, en helados, por ejemplo, helado de plátano, le puedes añadir una tacita de café y queda un helado de café muy bueno. En cosas dulces, en salado, nada, vamos. Nada. Vale.
0: Y, por ejemplo, un maratón. Sí. Si soy una persona muy nerviosa y estoy siempre sobreactivado, por ejemplo, gente que tres días antes ya está... Súper nervioso, con dolor de barriga, de tortijones. ¿Igual nos interesa perder el beneficio de la cafeína para no ponernos más nerviosos, sobreactivarlo que tenga algo, o que sea contraproducente?
1: Sí, por supuesto. Eh, hay que ver pues, cada persona como es y cada persona el efecto que le puede hacer y si eres una persona que suele tener problemas gástricos o sueles tener nerviosismo o antes de una prueba de este tipo tan importante para ti sueles pues estar más alterado entonces evidentemente no, no incluiríamos esta cafeína porque la pequeña duda que te puede dar puede ser un problema y puedes pues al fin y al cabo no terminar una carrera tan importante.
0: A mí lo que me el café es que es una vida social algo que la cerveza hmm. por ejemplo antes de entrenar o después de entrenar tomar un café también un, eh, y hace que hagas piña era una tontería pero era un apunte que me apetecía comentar sí
1: en la mayoría de carreras pues vamos eh, dejamos la bolsa del corredor recogemos el dorsal lo que nos haga falta vamos al bar nos tomamos el café activación y, y a correr es algo que solemos hacer bastante y, y algo que también es la parte social de la, de las carreras es también este café
0: Perfecto. ¿Y alguna recomendación de suplementos que lleven cafeína? Por ejemplo, geles lleva cafeína. Hay de varios tipos, ¿no? Que lleva más gramos o menos gramos. ¿Y qué más suplementos llevan cafeína?
1: Eh, barritas llevan cafeína y bebidas isotónicas y bebidas deportivas también llevan algunas cafeína. Todas está indicado siempre en la etiqueta. Y pone la cantidad de cafeína que lleva. En función de tu tolerancia, etcétera, buscarás una dosis u otra. Hay geles con muchísima cafeína. Y hay geles con medidas prácticamente despreciables.
0: Lo hacen por marketing, exacto está. Vale. Sub, eh, soy un corredor de maratón. Me gusta la alimentación natural, digamos. Me llevo orejones, pasas, dátiles. ¿Hay alguna manera de llevar como sea cafeína? No. Porque, y hay ni llevando chocolate por ejemplo negro que has dicho no soportaría esa dosis nada cafeína sí que tiene que ser o geles barritas o suplementos con salado o con café directo antes de exacto has visto a alguien de triatlón larga distancia de trail que en el botellín lleve cafeína ¿os ha recomendado a alguien
1: no lo he visto, tampoco se lo he recomendado, porque este tipo de personas suele llevar la, la suplementación sí, y, ahí incluimos, y ahí incluimos la cafeína. No sería una mala idea, pero habría que ver y cómo diseñar esa, esa estrategia.
0: ¿Cuántas cuánta dosis de café pones diluida en el botellina? A lo mejor ya llevas la boca seca y pastosa y a lo mejor tomarte un café a temperatura ambiente cuando estás con exigencia puede ser también, contraproducente para el estómago. Vale, y, por, y cuando recomiendas la cafeína, la gente la recibe bien, porque hay suplementos que la gente es más reacia. La cafeína, como es algo cotidiano y diario, todos, la mayoría están dispuestos a tomar cafeína, ¿no?
1: Es algo que normalmente las nutris de Sanus Vitae no incluimos si no es una persona que consume cafeína, entonces siempre lo reciben bien. Porque yo, si una persona viene a la consulta y me dice que no toma café nunca, yo no voy a incluirle café jamás eh, como ayuda ergogénica, ni, ni café como, como social que tú comentas, ni nada de eso.
0: Vale. Perfecto. Déjame un titu dos titulares de sobre la cafeína, que digas. Quedaros con esto.
1: Vale. Eh, lo más importante... <risa> Es que la cafeína es beneficiosa porque, bueno, venimos de algunos años que decían, no, retira el café, bájalo, etcétera ¿Vale? Y la cafeína sí mejora el rendimiento, sobre todo en deportes de resistencia. Son los dos titulares más destacables.
0: Perfecto. Muy bien. Andrea, encantado, muchas gracias. Nos comentas dónde te pueden seguir en redes sociales y dónde sueles escribir y demás.
1: Bueno, pues eh, suelo ser bastante activa en Instagram y soy arroba andreaferrandis, también tengo el Twitter arroba andreaferrandis y cualquier cosa siempre estoy conectada también en sanusvitae.
0: La podéis encontrar tanto en Valencia como en Madrid y asesoramiento online desde siempre. Nos hemos centrado en asesoramiento online con deportistas de, toda, de todo el mundo porque hemos llegado entre Argentina, de Colombia, de Cuba, gente que tenemos en Alemania... Y uh, tanto Andrea como Ana y María son muy accesibles y ya sabéis que podéis preguntarlos todo lo que queráis. Ya sabéis que nos encantaría que compartierais el podcast tanto en vuestras redes sociales como en vuestros grupos de WhatsApp y que le deis me gusta porque nos ayuda a continuar creciendo y a poder aportaros contenido de calidad. Un abrazo, muchas gracias y esperamos vuestros comentarios.
1: Un abrazo.